0: Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en el octavo capítulo de nuestro podcast de fintech.com. Vamos a tocar un tema interesante el día de hoy. Recuerden que una de las funciones básicas de nuestra plataforma, de nuestra comunidad fintech es la de ayudarles a protegerse, la de ayudarles a prevenir eh, fraudes o robos materialmente que puede haber cuando estamos explorando opciones para invertir, para eh, generar utilidades, para eh, lograr tener mejores condiciones económicas, que bueno, es es una eh, muy legítima aspiración que todos los seres humanos tenemos y que desgraciadamente precisamente por eso, por ser común porque a todos nos interesa y porque normalmente normalmente el ser humano promedio tiene menos información de la que debería respecto a los temas financieros, pues muchas personas han encontrado en, en este tipo de enfoques un pues una, eh, terreno fértil para robar dinero, literal, con distintas estrategias, con distintas este, versiones, con distintos enfoques, pero al final pues es un robo, no, o sea, no hay más, no hay que buscar, no hay que suavizarle el término. Y fíjense que hoy, eh, que quería hablar de esto, me encontré en internet un artículo interesante eh, de esta empresa Kaspersky, que creo que más bien se dedica al, al software de antivirus o y cosas así, pero bueno, el chiste es que aquí... Este, encontramos un, un texto interesante y pues a mí me, me llamó la atención y me parece que nos ayuda como guía para este capítulo octavo de nuestro podcast intec.com, recuerden pueden ponerle en las aplicaciones de podcast en las plataformas que vaya un poco más de velocidad al podcast, yo lo hago en muchos porque a veces cuando uno está grabando eh, te alentas y pierdes tiempo y, y cuando le pones una velocidad más rápida de escuchas con, sin perder, eh, digamos, la capacidad de entender el podcast, pero va mucho más rápido y, y, y se convierte en una cápsula más eficiente. Bueno, vamos a tratar de que no se nos haga demasiado largo el, el podcast. Ya llevamos dos minutos en la introducción. Bueno, les decía, ¿de qué queremos hablar hoy? Reflexionar, abundar, lo hemos hecho en otros capítulos, eh, de estafas comunes, de los elementos, las características de algunas estafas que podemos encontrar en, sobre todo ahora en internet. Tenemos algún capítulo que habla sobre esto en términos generales, en, en, en cualquier tipo de inversión financiera, pero aquí hay varios conceptos que me parecen interesantes y que se pueden aplicar no solo a criptomonedas, pero bueno, vamos a darle una repasada, ¿verdad? Este, no vamos a explicar a fondo qué son las criptomonedas. Asumo que en lo general todos entendemos que son estas... Eh, mm, pues nuevas formas de entender que puede haber un, algo de valor, una moneda, un, un, un dinero, y que se hace en base a un programa de computadora que debería ser a prueba de fallas, blindado, que nadie lo puede controlar, como lo son el de Bitcoin, el de Ethereum y algunas otras criptomonedas que realmente consideramos que pues son serias, ¿verdad? Recuerden siempre, tenemos esta página CoinMarketCap, en donde podemos ver eh, cómo están las criptomonedas, casi siempre Bitcoin, Como están en orden de capitalización de mercado. Déjenme cerrar todo esto. En orden de capitalización de mercado. ¿Dónde está? Uh, aquí está, capitalización de mercado. Pues bueno, normalmente Bitcoin gana 400... 6, eh, 406 mil millones de dólares, 406 billones de dólares eh, en billones eh, de Estados Unidos. Y luego Ethereum, Tether, eh, USD Coin, etcétera. Pero aquí, pues ya se imaginarán, por aquí creo que dice cuántas hay registradas y son miles y miles y miles. no Luego vemos este un, un resumen. Entonces son las criptomonedas y aquí eh, kaspersky nos comparte algunos temas importantes en primer lugar tener cuidado eh, que las invitaciones que recibamos sea, vengan de que no vengan de sitios falsos verdad normalmente incluso estos canijos son capaces de crear pues casi casi bolsas de valores y mercados completitos no solo no solo brokers sino páginas en donde entras y parece que se están haciendo intercambios y te ofrecen una cuenta de una billetera que se supone que es este, eh, válida. ¿no? Entonces, pues no, 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 no caigamos en estos engaños. Nosotros, eh, pues la verdad es que utilizamos solamente dos eh, plataformas para eh, trabajar con criptos, que es en México Bitso y en Estados Unidos Coinbase. Esas son las únicas. Entendemos que son empresas bastante regulares. Coinbase incluso cotiza en bolsa. Ya para que una empresa pueda cotizar en bolsa en Estados Unidos significa que no no necesariamente es garantía de que va a ser exitosa, pero por lo menos significa que es una empresa regulada, que cumple con todos los requisitos, que se conoce quiénes son sus directivos, etcétera. Entonces, tengamos cuidados muchas veces solo porque nos llega por correo o porque la vemos en Internet. Creemos que la página es legítima. Eh, tengamos cuidado con esto. Eh, otras eh, muchas eh, cosas que nos llegan, eh, el objetivo es este concepto del phishing, que recuerden que es ganar nuestra información, llevarse nuestra información, nombre, apellido, RFC, eh, edad, fecha de nacimiento, eh, cualquier combinación de datos que consigan eh, una organización criminal de nuestra persona, les va facilitando el camino para hacernos un fraude, ¿verdad?, si solo tienen nuestro nombre, pues tienen, este, eh, no sé, 3% de probabilidad de hacernos un fraude. Pero si ya tienen nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, ese porcentaje crece al 20. Y si tienen además nuestro celular, pues 30. Y si tienen además, ya no digamos números de cuenta o cosas así, eh, del banco o de alguna otra institución, pues se, se, se multiplica la posibilidad de hacernos un fraude. Y esto lo logran mandando mensajes o páginas que, por, por algún espejito, como diríamos en México, por algún supuesto premio o beneficio, nos piden algunos datos, se nos hace inofensivo, ¿verdad?, dar nuestro teléfono, tal vez dar nuestra fecha de nacimiento, pareciera que no nos compromete mucho, pero todo eso se va convirtiendo en una bola de nieve de información que nos están quitando y eh, pues eso le sirve para entrar a nuestros portales privados, a nuestras cuentas de correo y eventualmente con eso a nuestras carteras reales ¿no? Hace, hace algunas semanas escuché un podcast que hablaba sobre un robo que hubo en Coinbase pero ya que escuchas los detalles del, del, del caso, pues la verdad es que no fue un error de Coinbase, por más que los clientes de Coinbase estén molestos eh, ellos mismos reconocen hubo un esquema de phishing de, 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 de fraude de información en donde les lograron sacar sus claves de acceso a Coinbase, entonces bueno pues, ¿qué, qué, qué? imagínense qué dice la gente de Coinbase pues oye, gastamos millones y millones de dólares en esquemas de seguridad y tú acabas dándole tus datos a un tercero, bueno pues no, no puedo ser yo responsable de eso porque finalmente entraron a tu cuenta con tus credenciales, con tus claves y así fue como te robaron las criptomonedas, entonces phishing muy muy difícil siguiente tema eh, plataformas o proyectos que pretenden inflar y vender el valor de una criptomoneda. Este es un rollo que tal vez algunos, si no tienen mucha información, no, no, no va a ser fácil, pero muchas veces nos llegan proyectos donde nos dicen, oye, vamos a crear una nueva criptomoneda que va a ser un éxito. Y ahorita solamente vale un penny o un dólar o 10 centavos el, la moneda. Y, y en tres meses va a subir de valor. Y entonces hacen todo un esquema en el que, venden algunas monedas, digamos, a precios baratos, y luego empiezan a hacer toda una estrategia de promoción. La gente cree que sí es cierto y aplican este concepto que, que escuchamos, el FOMO en inglés, Fear of Missing Out, o el miedo a quedarse fuera. Aplican este tema de que te van a llamar y te van a llegar mensajes que van a decir, oye esta criptomoneda va a subir de valor, no te quedes fuera, compra, hombre, aunque se invierte 100 dólares, aunque se invierte 1000, o oh, invierte todo lo que puedas porque va a subir. Entonces empiezan a generar una, una, a generar una especie de bola de nieve en donde si logran convencer a suficientes personas, hacen que el precio suba, realmente sube porque hay demanda, pero luego ellos que son los dueños del token o de la criptomoneda, ¿verdad? la terminan vendiendo y ahí se cae el valor y ya no les importa, porque finalmente ellos no invirtieron nada y van a hacer otra criptomoneda. Y esto lo pueden estar repitiendo cada tres meses o seis meses, no importa. Si de cada vuelta ganan mil, cien mil, diez mil, un millón de dólares, pues para ellos es ganancia neta. Eh, estrictamente hablando, pues no es algo ilegal, porque crearon la criptomoneda en base a un programa en el que se crean las criptomonedas, la registraron en una eh, exchange o en un intercambiador de de criptomonedas como este, como puede ser Coinbase o algún otro, y, y te las vendieron, ¿verdad? Que, que, que al final no tenía soporte, bueno, pues es, es parte del riesgo, ¿no? Esto de los intercambiadores o exchanges, quiero decirles que aunque hay, no sé, miles de criptomonedas, si ustedes entran a una plataforma como Coinbase, por ejemplo, eh, se van a dar cuenta, oye, pues nada más eh, te compramos y vendemos de estas 20 criptomonedas. Y tú dirás, oye, pero si hay miles, fíjense aquí, nomás buscando así rápido en Yul, no hay una sola no hay una sola cifra, pero fíjense aquí, eh, dice que al día de hoy pudiera haber más de 10 mil criptomonedas en todo el mundo. Entonces imagínense eh, la, el riesgo de fraudes que hay en 10 mil. Por eso yo recomiendo solamente, si vas a invertir, si quieres correr ese riesgo, Solamente hazlo en monedas que estén medianamente reconocidas y que puedas encontrar en, en intercambiadores o exchanges o plataformas como Coinbase, Bitso, la que tú quieras, pero ten cuidado, tienen que ser reguladas en tu país o en Estados Unidos. Nada que un exchange de la isla de Mauricio o de Vanuatu o quién sabe de dónde llega, ¿no? Esos, esos son muy seguramente fraudes. Bueno, continuamos. Siguiente foco amarillo en criptomonedas, aplicaciones falsas. Otra forma muy común es que eh, te hacen bajar una aplicación. Normalmente las tiendas de aplicaciones Google Play y, y el App Store de Apple, aunque las eliminan de forma rápida las plataformas cuando se dan cuenta que son fraudes, pero no dejan de haber pasado unos días, la bajaron tal vez mil gentes, diez mil gentes, cien mil gentes, le roban los datos y ya después la eliminan la tienda de aplicaciones. Pero en el inter de que la dieron de alta y la eliminan, pasaron tal vez... Una cantidad de días y las personas que fueron engañadas al bajar esa aplicación, pues pierden sus, sus datos o sus contraseñas. Así es que reitero, eh, utilicen aplicaciones que estén seguros ustedes que están reguladas. Estas dos que nosotros mencionamos están reguladas. En las páginas de fintech.com pueden encontrar la referencia. Con algunas de ellas tenemos acuerdo de, de regalías, ¿no? O de, de, de comisión, es público en nuestra página, no, no es algo que escondemos, eh, puede, pero finalmente pueden usar la que quieran, simplemente que esté regulada. Bueno, siguiente punto, respaldo falso de celebridades clásico. Sabiendo o no, hay eh, celebridades que por contratos con algunas empresas o por algún contrato que les quieran ofrecer, eh, hablan bien de algún proyecto. Y, y, y terminan con una publicación que dice, oigan, eh, mi, mi amiga me ofreció esta criptomoneda que, que están lanzando, está padrísima, yo creo que esto va a ser eh, un gran éxito. Y pues muchos de nosotros creemos en las celebridades, ¿verdad? En, en nuestro segmento. A mí que me gusta las finanzas, pues si Warren Buffett recomienda algo, seguramente le voy a creer. O si a mí me gusta la cocina... Si un chef famoso recomienda un tipo de sal, seguramente la voy a comprar. Y si un deportista famoso recomienda unos tenis, o sea, esto es algo común. Entonces, se ha dado y, y, y ha sido muy criticado el caso de este tipo de apoyos eh, pagados que terminan siendo apoyos para asuntos fraudulentos. Entonces, tengamos mucho cuidado. ¿okay? Estafas de regalos también. ¿Qué pasa aquí? que nos ofrecen regalos. Oye, abre la cuenta con nosotros y eh, te vamos a regalar, no sé, eh, ropa, accesorios, joyería, artículos electrónicos eh, o eh, bonos extras, ¿no? Creo que lo vamos a ver más adelante, pero también te dicen, oye, pon mil dólares y te vamos a duplicar tu inversión, ¿no? Entonces, esto es foco rojísimo también. Eh, otra herramienta que utilizan los estafadores de criptomonedas son extorsiones y chantaje. ¿A cuántos nos han llegado correos que dicen, eh, tengo tus claves? A veces a mí mismo me han mandado mis passwords reales. Fíjate, o sea, si, si, si hay un problema aquí. Y te dicen, entré y bajé todas las fotos pornográficas que tienes, ya sabes con quién. ¿Ah? Y bueno, vos, evidentemente... Quienes estamos tranquilos y seguros de que no tenemos problemas de ese tipo, pues borramos el correo y tal vez cambiamos nuestro password. Cuando sí llega un password que realmente nos, nos hackearon. Pero muchas personas, sea verdad o no, no, acaban diciendo, bueno, sea verdad o no, mejor voy a pagarles y normalmente te dicen en el correo, manda 100 dólares de Bitcoin a esta dirección y, y no te vamos a hacer público tu contenido el 99% no es cierto, no tienen nada que te pueda comprometer. Lo tengas o no lo tengas, la verdad es que, fíjense lo que significa. Si ellos mandan un millón de correos y mil personas caen, ya ganaron. Y mil personas de un millón, pues en proporción no es tanto, ¿no? Entonces ellos, ellos apuestan al volumen, a la masificación del, del fraude y pues los que caigan, cayeron, ¿verdad? Así es que eh, hay que tener mucho cuidado con estas eh, eh, amenazas de extorsión. Voy a, voy a eh, avanzar con dos temas más para terminar esta primera parte. Para variar vamos a tener que hacer dos o tres partes de este tema que está bien interesante. Estafas de minería en la nube. También, amigos, eh, la minería es el concepto, es, es la herramienta que se utiliza para crear criptomonedas. Y hay procesos de minería muy establecidos como el de Bitcoin, legítimos, eh, tienen sus complejidades, no, no lo vamos a explicar aquí, pero también hoy en día se da muchos fraudes donde te dicen, oye, vamos a hacer minería en equipo, tenemos unas computadoras en Kazajistán o en Kazajstán o en eh, quién sabe dónde están y esas computadoras hacen minería 24 horas y tú puedes comprar un cachito de esta minería, cada mil dólares te vendemos un ladrillo, un bloque de esta minería y vas a ganar el 10% diario, el 10% mensual, semanal y solamente tienes que transferir mil dólares. La verdad es que también la gran mayoría de estas son fraudes. No es cierto. Simplemente hacen todo un back office, hacen toda una pantalla en páginas. A veces hasta fotos te pueden poner, mira, aquí está la computadora, acá está nuestro servidor, acá están nuestros paneles solares porque nuestra minería es eco-friendly, ¿no? Nuestra minería es sustentable. Hay, hay toda una estrategia de cómo convencer y bueno, desgraciadamente algunos, algunos de repente caemos o caen en este tipo de estafas. Tengan cuidado, la minería es bien complicada, la minería legítima, la minería real es bien complicada eh, y para variar, pues sí, lo que, lo que parece muy sencillo, sencillamente es fraude. Por último, para esta primera parte del el octavo capítulo de nuestro podcast, eh, las ofertas iniciales de monedas, esto también es gravísimo. Todos los días nos llegan promociones, vamos a iniciar una criptomoneda nueva, nos pusimos de acuerdo, hay un gran liderazgo en Polonia, en Ucrania, en Tanzania y, y es una persona súper legal, un gran emprendedor y va a lanzar una criptomoneda que se va a llamar la criptocambio, la CryptoX y ahorita estamos preparando el ICO, que en inglés significa... El, el ofrecimiento inicial de moneda, como, como, como cuando las empresas van a bolsa, hacen un IPO, acá en las monedas se llama un ICO. Y es real, sí, sí, las monedas cuando se van a lanzar hacen este ICO. El problema es que también muchos de estos ICOs que nos llegan a promover son fraudes y nos dicen, eh, cómprala ahorita otra vez, el miedo a quedarte fuera, ¿verdad? Eh, oye, este... Está, va a estar padrísimo, va a ser un dineral, vamos a ganar muchísimo, todos vamos a salir beneficiados, pero tienes que invertir ahorita porque ya que lance el ICO, va a subir de precio, ya no vas a aprovechar la curva, etcétera. Entonces, eh, tengan mucho cuidado, amigos. Aquí vamos a terminar esta primera parte del octavo capítulo. Hemos repasado seis u ocho eh, características que nos hacen ver cuando hay riesgos, riesgos de estafas en eh, proyectos alrededor de criptomonedas. Recuerden que nuestro podcast lo pueden encontrar en Google, en Apple y en Spotify, en audio, pero también en YouTube, en video. Eh, visiten nuestras páginas, visiten nuestros servicios, súman, súmense a la comunidad fintech, los invitamos para que aprendan, para que tengan información y tomen decisiones con más cuidado y responsabilidad sobre cómo invertir en la bolsa de valores y muchos otros temas interesantes de finanzas personales. Muchas gracias, que tengan excelente jornada.